0: começando mais um episódio do Novelíssimas. Eu sou Cássia Maffei. Eu sou Bruna Rabinowski. Eu sou Nathalie Maia. E no episódio de hoje, a gente vai comentar as novelas que entraram no ar agora para cobrir essa pausa que a Globo teve que fazer nas gravações atuais por causa da pandemia do coronavírus. Música a Globo explicou numa nota, e a gente super concorda... Que não teria como continuar a gravação de novela... Num período que precisa de um distanciamento social. Não tem como gravar uma novela... Sem encostar a mão de um ator no outro... Sem dar um abraço... Sem ter beijo... Sem, ser, sem ter cena de briga... Então, assim... É, não teria como continuar. Eles tinham algumas saídas... A gente até fez algumas brincadeiras de o que será que ia acontecer... Podia entrar filme no lugar... Podia entrar qualquer outra coisa... Eles aumentaram o período do jornalismo, mas as novelas, a gente está vivendo agora um grande vale a pena ver de novo em todos os horários de novelas. As novelas que estavam no ar e conseguiram chegar ao fim foram Malhação, Toda Forma de Amar, e éramos seis, porque elas estavam já nos capítulos finais então faltava gravar pouca coisa, deu para adaptar um pouquinho o roteiro, adaptar o modo de gravar, de não ter muito ator junto na mesma cena, e eles conseguiram chegar ao fim tranquilamente. Mas não foi o que aconteceu com Salve-se Quem Puder e Amor de Mãe, que tiveram um, um fim de temporada e agora a gente aguarda para saber novidades de quando elas retornam e como elas vão retornar, se vão continuar com o mesmo número de capítulos, se vão ser mais compridas, mais curtas, a gente está esperando também para falar sobre isso. Mas hoje a gente vai falar do que entrou no ar. No lugar da malhação, que conseguiu chegar ao fim, entrou no ar uma outra malhação. Acho que essa é a escolha mais fácil que eles tinham, né? Não teria por que entrar alguma outra coisa que não malhação no lugar. E a escolhida foi a de 2017, que é a malhação Viva a Diferença. Pro horário das seis... Entrou Novo Mundo, que faz todo sentido, pensando que a próxima novela é mais ou menos uma continuação. Para o horário das sete, entrou no ar Totalmente Demais, e para o horário das nove, quem retornou foi a Pereirão de Fina Estampa. Hoje, a gente vai falar de Malhação e Novo Mundo, e esse episódio vai ter uma parte 2, que a gente vai falar de Totalmente Demais
1: e Fina Estampa. Então, no horário de Malhação, a gente tem o retorno de Viva Diferença. A temporada de 2017, que foi escrita pelo Carl Hamburger. É, o Cal é autor de um grande sucesso, infanto juvenil, conhecido por todo mundo, como, que é o Castelo rá Boom. É, essa Malhação foi um super sucesso. Percebam um tom empolgado da pessoa aqui que vos fala, porque sim, foi uma telespectadora assídua. Essa malhação conta a história das Five, cinco meninas que moram em São Paulo, de diferentes realidades, de distintas realidades, e que se encontram no primeiro capítulo da história, num metrô. E nesse metrô, a Keila que é uma das personagens, está grávida, e ela tem uma briga com o pai no meio do caminho e decide de metrô, e por conta de, de todo esse estresse aí do momento, ela tem que fazer esse parto no metrô. E todas elas, mesmo sem se conhecerem, sem saber os nomes de cada uma delas, fazem esse parto. Colocar protagonistas para se encontrarem de uma maneira inusitada é uma fórmula recorrente na dramaturgia, né? Então aquilo que soa, soa um pouco como estranheza deu muito certo em Viva a Diferença esse parto acontece dentro do metrô, e nos capítulos seguintes, a gente vê a tentativa delas de se tornarem amigas, assim, é, elas têm uma esquisitice, e acho bem legal de falar também, que não é forçado, sabe? Elas saem meio esquisitas, umas com as outras, assim, do tipo, ai, ah, vamos ver só se essa mãe tá bem, se essa criança tá bem, e a Benê, que é uma das personagens mais incríveis aí dessas cinco meninas, é, tem todo. Um, ela tem o espectro autista, ela tem uma síndrome que se chama Aspers, que é um autismo leve, e isso não é mencionado no início. Acho bem legal de lembrar que foi pouco mencionado até pela imprensa no começo. Então, no começo, elas só achavam a Benê um pouquinho esquisita, né? E a Benê queria muito ter amigas. Então, é, tudo que ela faz, ela que cria o grupo de WhatsApp, ela que pede o número, a Keila mal acorda, assim, do parto, ela já pede o número da Keila. E essas realidades tão distintas, duas delas viviam numa realidade é, socioeconômica muito melhor que as outras, fazem com que a amizade dela seja tão especial, né? Então, a história começa com esse parto e com essa amizade e, a partir daí, vai se desenvolvendo os segredos, tantos, os segredos tanto pessoais quanto familiares de cada uma delas, né? Então, o um enredo todo em cima delas, é importante frisar algumas coisas. É uma das primeiras... acho que é a primeira malhação, na verdade, que se passa em São Paulo. Todas as outras histórias eram ambientadas no Rio de Janeiro. É a primeira vez que as protagonistas são cinco mulheres. É... Não, não era um casal ou um casal e antagonistas. É... O enredo todo se passa em torno das cinco... Mas alguns ambientes e cenários são muito comuns à trama. E a gente tem aqui algumas particularidades. Novelíssimas recomendam que você não pode perder em Malhação Viva a Diferença. A trama da Benê, como eu falei aqui, o autismo foi muito bem tratado desde o começo. A mãe dela é a Josefina, a zeladora, feita pela Aline Fanju. Zeladora da escola Cora Coralina que elas estudavam, que três delas estudavam, e é, a história da Benê se desenvolve através da música, Assim, ela tem uma paixão pela música, porque os autistas têm ouvido absoluto, então eles têm essa habilidade, mas por não ter recursos, essa mãe também não sabia como lidar com a Benê, então todo o diagnóstico dela vai sendo construído de uma maneira muito bonita, para que todo mundo em volta entenda, o personagem do Guto que ela se apaixona, né? Mesmo sem saber ainda o que é isso. E ele por ela, assim, no começo ele despreza, ela dá um beijo meio que forçada nele, depois ela não entende o que que é o amor, não entende se a gente tá arrumando, se a gente tá ficando, se a gente tá namorando, ela quer tudo muito explícito, que é uma característica do autismo ter isso numa protagonista de novela é um serviço social gigante é uma responsabilidade social gigante assim, no final eles criaram uma música juntos e essa música é tema de várias ONGs ligadas ao autismo no Brasil que fala, né, sou igual mas diferente e você como se sente porque no fundo todos nós somos diferentes, né, então a trama da Benê é uma coisa que você não pode perder, é... A, o enredo da escola pública com a escola privada também é algo sensacional. Então, as duas escolas elas têm uma ponte, porque o, a diretora da escola pública é casada com o coordenador pedagógico da escola privada. E os alunos transitam esses dois entre esses dois universos. Então, você vê discussões muito sérias com relação ao dinheiro, à tecnologia investida, à biblioteca. A primeira vez que a Ellen, quando ela ganha uma bolsa de estudos e vai da escola pública para a escola privada, a hora que ela entra na biblioteca, ela olha e fala, que sonho se todo lugar, se todas as escolas tivessem uma biblioteca como essa. Então, é um debate super importante. Eles fizeram uma super campanha, o setor de responsabilidade social da Globo também fez uma super campanha falando que é, você é o público da escola pública. Então, tipo, ajude a escola pública que você puder, a escola pública do seu bairro. Então, essa discussão, escola pública e privada, foi muito bem feita na história. As questões de tecnologia também tiveram um super enredo com a Ellen. A personagem dela, no começo da, da trama, tinha sido suspensa por conta de, de saber hackear computadores, de ser um hacker. Ela tinha a Lady Killer, que era a hacker, o codinome que ela usava na internet, e ela precisava aprender a usar aquilo para o bem. Tanto que no dia do parto, no primeiro dia do metrô, ela que faz, que hackeia o computador, ela pega o computador da Tina e consegue entrar na rede para pegar as informações de como fazer um parto online. Então, todas essas questões, a Ellen desenvolve em altos aplicativos para ajudar a comunidade e tudo mais, então, depois ela vai aprendendo a usar isso para o bem, isso é muito legal. É, a gravidez na adolescência também foi um tema super, super legal e a forma como ele foi tratado, porque ou nas novelas costuma ser muito romantizado ou uma realidade muito no drama, né? E a Keyla era filha do Roney Romano, que era interpretado brilhantemente pelo Lúcio Mauro Filho. E ele até brincou nas entrevistas, que ele sempre dizia que depois que ele saiu da grande família, se ele não fosse pai na TV, ele já ia ser avô direto, e foi isso que aconteceu com ele, né? E aí, é muito legal que nas primeiras cenas, assim, quando ele chega no hospital e tá o jornalista lá falando Ah, as meninas fizeram parto no metrô, ela é sua filha? Como é que ela engravidou aos 16 anos? Ele fala, como? Como? Claro, como é que ela engravidou? Você quer que eu te diga? Você quer que diga quantas vezes eu expliquei para ela usar camisinha, para ela fazer isso, aquilo, aquele outro? Então, é muito legal como ele ajuda essa filha, mas ele também não dá mole, não. todas as vezes ele dá a linha dura, ela tem que cuidar desse filho, e ele tá ali muito próximo e junto para apoiar, mas isso não é tratado de uma forma romântica. Sim, ela vai perder algumas coisas da juventude, mas ela vai ter uma rede de apoio, e sim, ela vai precisar batalhar muito pela vida dela. Outra super recomendação do Novelíssima é o casal Rony Romano e Josefina. Lúcio Mauro Filho e Aline Fanju. É muito legal ver o desenvolvimento do romance deles. Josefina é mãe da Benê e o Rony Romano é o pai da Keila. E o Rony ele é um cantor de um só sucesso. Ele teve um sucesso que bombou pelo Brasil. Um disco super vendido e depois caiu no ostracismo total. Então, quando eles se conhecem, ela é, até tira sarro da cara dele. Ah, você parece aquele cara e tal. E eles têm esse primeiro atrito. E depois eles desenvolvem uma relação muito aos trancos e barrancos. E tapas e beijos. Mas conseguem formar até uma família. Sendo essa rede de apoio e tudo mais. Então, o, o, os dois juntos formam um super casal. É super chipável. A gente amava assistir Rony Romano e Marta. Era muito legal de ver. É, Malhação trouxe muitos temas, assim, racismo, questões de gênero, machismo, automutilação, foi uma das temporadas de Malhação que mais retratou temas importantes e muito fidedignos com a realidade, e acho, e considero, inclusive, ela uma das melhores novelas da década, eu ainda brinquei com com o Nilson Xavier, briguei com ele no Twitter que ele fez um ranking das 10 melhores novelas da, da década e não colocou Viva a Diferença, pra mim Viva a Diferença tá no top, assim, tá ali no top 10 das melhores novelas da década, mesmo sendo uma temporada de Malhação, então vai valer muito a pena assistir de novo Malhação durante esse período em que estamos em casa e depois até quando for possível para eles continuarem passando e uma nova temporada de Malhação surgir, essa versão compacta vem em boa hora e vai Vale a pena ver de novo, sim, com certeza.
0: E essa foi uma escolha da Globo que tá super acertada, porque mesmo sendo uma trama recente, que às vezes a gente pensa, ué, né, faz pouquinho tempo, talvez as pessoas não assistam, vale lembrar que dessa malhação saiu uma série que tá pra estrear na Globoplay. Então, assim, ajuda a criar um hypezinho, traz as personagens de volta, o pessoal volta a falar sobre isso, então... Para essa estreia da série, não tinha uma malhação melhor para ser colocada no ar. E essa trama foi vencedora de um M, né,
2: gente? E agora, escolhida para a faixa das 18 horas, Novo Mundo. Novo Mundo foi escrita por Teresa Falcão e Alessandro Marson, A primeira novela dos dois como titulares. E foi, uma, foi a segunda produção da Globo que aborda o reinado e relacionamento de Dom Pedro I, né? Esse tema ele já tinha sido debatido na minissérie o Quinto dos Infernos, em 2002, mas era diferente, assim, ele tinha um viés mais cômico. E Novo Mundo, ela é, como os próprios autores definiram, uma aventura romântica. É assim que eles intitulam o gênero da novela. Ela traz a história no ano de 1817 como os personagens principais ali, o casal principal, tem a Ana Milman, vivida pela Isabelle Drummond, uma professora de português, ela é inglesa. Ela se envolve com um ator, que é o Joaquim Martinho, vivido pelo Chai Suede. Eles se conhecem na Europa, mas eles estão vindo para o Brasil, pela união da futura imperatriz do Brasil, né? a Leopoldina, vivida pela Letícia Colin com o Dom Pedro I, vivido pelo Caio Castro, então os destinos dele se cruzam e se encontram todo a bordo de um navio, e aí já começa toda uma questão da aventura, que é o gênero da novela, e aí inicia um romance durante a viagem, é, os dois já se apaixonam, mas tem depois as ameaças de Thomas Johnson, vivido por Gabriel Braga Nunes. Ele é um oficial inglês, que ele deseja muito ter o personagem da Ana para ele. E daí, em paralelo, tem a personagem da Elvira, que se apaixona pelo personagem do Chai Suede, também quer ter ele, então já vira ali uma confusãozinha no meio do principal casal da novela, né? E é assim que começa a história de Novo Mundo. Mas, o que o Novelíssimas recomenda, o que, que você não pode perder e deixar de esperar dessa super novela? É, a novela, ela traz debates e temas paralelos do Brasil atual com o Brasil da época. É, na, na, quando a novela foi exibida pela primeira vez, a autora Tereza ela até comentou é, sobre a abordagem da novela, né? Que eles pensaram quando foram escrever a novela é, realmente em falar sobre a formação do povo brasileiro, né? De como que tudo isso foi formado e como nós hoje em dia é, vemos o Brasil, como que a gente enxerga o Brasil. Então é, foi mesmo esses dois paralelos que eles pensaram e usaram para criar a novela, e, e algumas pessoas, até é engraçado que sempre em produções de época, tem sempre aquelas pessoas que, ai, ah, senti falta dessa questão histórica, ou, ah, mas isso não é 100% o que da história, não existiu Ana Milman, por exemplo, né, sempre tem as pessoas que levantam essas bandeiras, mas o que a gente não pode esquecer é que as novelas, elas são, uma, elas são uma obra baseada em fatos reais. Mas ela não tem o compromisso de ser 100%. Ela não é uma aula de história. Mas o que é bacana e a gente não pode esquecer, que sim, elas incentivam as pessoas a quererem saber mais sobre a história do Brasil, por exemplo, a ir atrás, a pesquisar na internet, a ler livro. Então, assim, ela não tem essa obrigação, esse compromisso 100% com a realidade, mas ela mostra muitos fatos, ela ensina muitos fatos e ela coloca essa pitadinha de vontade a mais da gente ir atrás, se informar e conhecer mais sobre a nossa história. Um outro ponto de destaque é a atuação da Letícia Colin como a Princesa Leopoldina. É, ela foi um sucesso à parte, com toda certeza. Ela brilhou nesse papel, foi muito maravilhosa mesmo. É, eu acho que de todos os personagens que eu assisti, acompanhei da Letícia Colin, foi o que eu mais gostei, assim, não tenho muitas dúvidas. Quando eu, eu penso, é esse pra mim que mais marcou a trajetória dela. E... Mas tirando isso, o que eu acho bacana é que a novela Novo Mundo ela deu muito destaque para a princesa Leopoldina, ela teve muito peso em toda a narrativa e mostrou o valor dela na independência do Brasil. E teve algumas minisséries já que, a, que abordaram essa temática, e era o contrário, a Leopoldina ela ficava mais ali um personagem mais morno, mais escondidinho na trama, e quem era mais valorizada era a Domitila. Então isso eu achei muito bacana também de Novo Mundo, esse espaço para a Leopoldina vivida pela Letícia Colin. Nosso terceiro ponto fica com uma dupla imbatível, que é Germana e Licurgo. É, os dois maravilhosos que garantiram muitas risadas na novela, com toda certeza. Aquela car caracterização deles, meio até grotesca, né? A taberna deles ali, que tudo era feito meio na nojeira. Que dava até uma certa repulsa, às vezes, de ver. Mas garantia, assim, muita, muitas risadas mesmo esse núcleo. E foi um sucesso tão grande essa dupla que eles já estão garantidos no, em Nos Tempos do Imperador, né? A próxima novela da, da dupla de autores, eles já, tão, já são presença cativa e a gente já pode esperar mais muitas coisas engraçadas neles. Então a gente vai ter dose dupla de Germana e Licurgo em Agora, no reprise de Novo Mundo e depois em Nos Tempos do Imperador. Não podemos esquecer, é claro, do casal ali principal de um, dos mocinhos, Ana e Joaquim. Eu acho que eles... É, são a personificação da aventura romântica, porque eles esbanjam realmente muito romance, é, eles têm é, muita força, não só juntos, como um casal, mas eles são muito importantes nos outros núcleos. A Ana ali como amiga, confidente da princesa Leopoldina, professora dela, encorajadora dela, e o personagem do Joaquim também ali, sempre ao lado do Dom Pedro, fora que o personagem do Joaquim também tem um núcleo super forte com a personagem da Ingrid Guimarães então ali eles, têm, eles estão em vários contextos mas é claro que o que a gente sempre está esperando e torcendo é para a hora que eles vão ficar juntos e o nosso último ponto para levantar para vocês não perderem, ficarem de olho com muito carinho e atenção é a Matamouros. Gente, que personagem é essa de Ingrid Guimarães? É uma das minhas... Acho que uma das minhas personagens preferidas da última das novelas mais recentes, assim, dos últimos anos. Ela é, assim, incrível. Maluca, doida, apaixonada. Ela, ela é uma personagem que ela tem muito amor. É, ela tem umas cenas incríveis com a Germânica e com o Licurgo na taberna. Assim, imbatíveis. Mas eu gosto muito desse lado dela amoroso mesmo, né? Quando ela resolve lá adotar, que ela desalugar, né, que ela paga para ter o sobrinho do Licurgo como filho, como se fosse filho dela e do Joaquim, mas ela vai tendo um amor por aquele personagem, ela vai sendo mãe mesmo dele, daí o Quinzinho vai crescendo, não fala nada, Todo mundo acha que ele é mudo. Eu lembro que tem a cena que a primeira palavra que ele fala é mamãe. Depois, já que ele tem alguns anos, eu não sei precisar o certo quantos. Então, eu acho que ela une essa força de mãe, esse amor de mãe. Mas ela também tem essa, esse lado cômico, que foi a cara dela na novela. Então, é, outro, é o personagem que você tem que ficar muito de olho, porque quem não assistiu pode conferir agora e quem já assistiu vai poder dar muita risada de novo então esses são alguns dos pilares aí da novela que a gente indica para vocês não perderem de jeito nenhum nessa volta de Novo Mundo
0: e para quem tá acompanhando Big Brother, acho que boa parte das pessoas, Big Brother tá explodindo de audiência esse ano uma das pessoas que vai poder ver em Novo Mundo é o Babu ele faz o personagem Jacinto em Novo Mundo. E no episódio de hoje do Novelíssimas, a gente tem uma novidade. A gente vai conversar com a Du Moraes, que interpretou a Idalina em Novo Mundo, sobre como que foi a novela e também o que, que ela achou desse retorno agora com os reprises. Vale lembrar aqui que a Du, ela é atriz, cantora, conhecida como a Tia Anastácia do Sítio do Pica-Pau Amarelo, ela é integrante das Frenéticas e participou de grandes sucessos da TV como Rock Santeiro, Sim a Moça e Cheias de Charme. A gente queria saber como que foi para você receber a notícia do reprise de Novo Mundo, que acho que veio meio de última hora, assim, como é que foi?
3: Olha, querida, foi, foi muito prazeroso, Eu fiquei muito feliz porque primeiro que é uma novela que ela fala né, sobre a. conta um pouquinho da história do nosso querido Brasil. E é sempre bom, né? Falar e lembrar a história, até para não, não cometermos não voltarmos a cometer grandes erros. <risos> e nós sabermos que alguns erros, eles vêm acontecendo há muitos anos, né? Desde quando a gente amarrava... E a avó que dizia isso, isso acontece desde quando amarrava o cachorro com linguiça. Então, e fora a novela ser muito bem dirigida, é uma novela muito bem dirigida uma... os atores são impecáveis, isso eu não falo só porque porque são colegas ou porque eu queira agradar a mais alguns, assim, não é isso, é porque realmente eles são maravilhosos o trabalho da, da Letícia colin foi primoroso, o Caco Fiocchi, uh, o meu filho Renan Monteiro, né, que uhum. conversamos como colegas e nos adotamos como mãe e filhos, enfim, e mãe e filho. E também pelo fato da novela, o, o, a próxima novela vai ser, é a continuação dela, né? Então, muito bom para poder reavivar aí na, na memória dos nossos, nossos ouvintes, <risos> de todos nós, né, de todos nós brasileiros, que temos a fama de uma memória meio curta, mas na verdade nem é tão assim, né, não é bem assim não. Mas é bom relembrar, é bom relembrar, com certeza, e a gente também ficou muito feliz com essa escolha. É, Tem uma cena que foi muito Ela, ela e, e até chegar ao tronco e... e, e mas eu, não, eu, eu sempre fico assim, é, duas cenas que foram muito, muito fortes. Tanto a dela no tronco, quanto ela ver o filho, ela sendo afoitada é um sentimento. Uhum. Ela assistir ao filho né, sendo açoitado é outro. E, nossa, foi, foi eu posso dizer que foi doloroso, assim. Eu sempre digo, quando, quando me, me perguntam, um soco, às vezes que eu tive que falar sobre essa cena, né, eu sempre digo que eu... Quando a gente lê sobre a, na história, tudo, é aquela, aquela frase, a teoria na prática é outra, é uma grande realidade, porque você é sentido, é... aquela personagem que A sequência inteira, sabe? Foi muito dolorosa. Muito dolorosa. Porque você... Uma mãe assistir o seu filho, sendo açoitado, também é... Jesus, amado. É muito, muito eu Muito ruim. é muito né? Não tem como chegar e tirar o seu filho daquela situação. Aí é muito <risos> É péssimo. Só de lembrar, assim, é uma... Dá uma coisa no peito, é muito ruim. Outro dia eu lembrei, agora, né, com a com a volta da novela, eu, eu tenho uma amiga que ela postou umas fotos, eu olhei e falei, meu Deus. Deu uma coisa assim, sabe, o peito ficou apertado. Me viram as fotos, então imagina... E foi muito louco. Quando o diretor, ele, ele preparou a cena, preparou tudo, né? Falou, bom, fizemos a, a parte da... gravamos a, a ida dela, né? Sendo nada até o... até o, o tronco, enfim. E quando ele, ele então me perguntou... então tem uma pausa, né? Porque ele me perguntou se poderia continuar a cena. Eu, eu pedi para eu avisar, olha, quando der para seguir, você me fala. Eu, é, nem deu para falar, eu só fiz com a mão assim que ele, que ele continuasse, porque eu já estava, já estava assim em sangue, eu sem sem poder falar é uma entrega muito grande, né? Entrega muito grande, muito grande. E realmente é o tipo da cena que assim não dava para para fazer por menos. Não, não dava para, sabe, pra, ah não vou não vou me entregar totalmente. Não dava, não dava, ali não dava.
0: Então é isso, o episódio de hoje do Novelíssimas fica por aqui e fica de olho que daqui a pouquinho a gente chega com o um segundo episódio falando sobre as reprises que estão no ar. Enquanto você espera, entra lá no nosso Instagram, dá uma olhadinha no conteúdo que a gente coloca por lá, é o arroba novelíssimas. Deixa também uma mensagem, um comentário com alguma coisa que você quer ver aqui nos nossos
1: episódios. Até a próxima, tchau! Isso, a gente te espera no nosso próximo episódio.
2: Tchau! Lembrando a todos, fiquem em casa, aproveitem assistir novelas, escutar novelíssimas e tchau!